0: Oui, alors ça ne se voit peut-être pas sur ton fil Twitter, Margot, ni sur le mien. En revanche, si tu es un Twittos à Dakar, à Bamako ou au Cap en Afrique du Sud, bah, tu vois la réalité avec une paire de lunettes très différente. Et comment on s'est rendu compte de ça Il y a un chercheur britannique qui s'appelle Karl Miller, que j'ai interviewé, et lui, bah, comme toi et moi, il voyait défiler sur son fil Twitter essentiellement des condamnations de l'invasion euh, en Ukraine, un soutien unanime à l'Ukraine. Mais bon, il a eu un pressentiment. Il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait ou en tout cas un phénomène qui passait inaperçu. Alors, bah, il a décidé de euh, faire une recherche sur Twitter pour identifier les messages pro-russes. Mmh. Et là, euh, deux hashtags en particulier sont sortis du lot. Le hashtag « I stand with Russia », donc « Je suis avec la Russie », et le hashtag « I stand with Putin »,« Je suis avec Poutine », qui euh, montait dans les tendances euh, « Twitter ». Et alors, il est allé éplucher des tas de messages, utilisant ses mots-clés. Et ce qu'il raconte, c'est qu'il a découvert, en fait, un tout autre monde. Euh, son étude, en gros, elle montre deux choses. Un, qu'aucun des profils Twitter qui diffusaient ces hashtags euh, ne prétend provenir d'Europe. Et deux, aucun des messages partagés ne s'adresse directement aux Occidentaux, même s'ils en parlent. Et donc, du coup, il a conclu qu'il y avait quelque chose de bizarre et que ça venait certainement d'opérations d'influence russe. Des opérations d'influence russe qui fonctionnent comment Elles sont en fait de plus en plus habiles parce qu'elles mêlent plein de techniques différentes. Donc tu vas trouver des comptes authentiques pro-russes, des faux profils issus pour certains de ce qu'on appelle tu sais, les fermes à troll mmh. qui sont ces groupes de hackers organisés. Et puis on a aussi des vrais comptes qui ont été piratés. Et quand on regarde maintenant les contenus, là aussi, tu as une large panoplie donc euh, des propos ou des contenus ouvertement pro-russes à, à la gloire de Poutine. Mais à côté de ces contenus-là, tu as aussi euh, des propos qui visent particulièrement tout récit contradictoire. Et donc là, euh, les journalistes, les chercheurs sont des cibles privilégiées. Et tout ça, ça se passe uniquement sur les réseaux sociaux eh ben Pas du tout. Loin de là, euh, et c'est ce que dit ce chercheur, c'est qu'il faudrait davantage se pencher sur tous les autres canaux. Ils sont nombreux. Euh, par exemple, euh, des associations dans certains pays d'Afrique, euh, pro-russes. Euh, à Bamako, il y a par exemple le groupe des Patriotes du Mali, qui est assez populaire, hein, qui est à l'initiative de nombreuses manifestations. On y trouve notamment des anciens militaires qui ont été formés en Russie. Euh, et ça, ça existe en Centrafrique.
2: C'est une première sur le continent. Une centaine de Centrafricains manifestent leur soutien à l'invasion russe en Ukraine depuis Bangui.
0: La Russie est en train de traverser un moment difficile nous sommes obligés de lui apporter un soutien moral. Et ça passe aussi par les médias. Donc là, tu as deux possibilités, euh, soit infiltrer ou financer des médias locaux. C'est l'exemple de la radio Songo euh, en Centrafrique. On en parlait dans l'épisode précédent sur Wagner. Euh, mais tu as aussi une autre méthode plus classique qui consiste à mettre le paquet sur l'audiovisuel extérieur russe. C'est ce que fait la Russie en ce moment avec les chaînes RT et Sputnik, qui gagnent énormément de terrain en Afrique. Et par exemple, euh, tu vois, il y a un truc qui est passé un peu inaperçu euh, en janvier dernier, juste avant l'invasion russe, c'est que RT a déposé plusieurs noms de domaines, notamment à Nairobi, la capitale du Kenya, où elle souhaite apparemment créer une sorte de hub. Et euh, bon, bah, ça tombe bien, puisque comme tu le sais, l'Europe a banni... Oui, c'est ce que j'allais dire, la chaîne a été interdite en Europe. Exactement. Donc euh, tu vois que le Kremlin avait peut-être anticipé et mise aujourd'hui euh, sur d'autres marchés. Donc ça, c'est les médias. Mais la propagande russe, elle s'incruste aussi... Euh, sur un site qu'on connaît tous ici, qui s'appelle Wikipédia, l'encyclopédie la plus populaire du monde. Donc, mmh. t'imagines, c'est une force de frappe considérable. Donc, voilà, c'est une sorte de patchwork et on en découvre un peu plus tous les jours. Et puis, parfois, il faut dire aussi que le Kremlin n'a pas à faire grand-chose parce qu'il a des ambassadeurs prêts à faire ça comme. Des ambassadeurs, c'est-à-dire des personnalités connues en Afrique qui affichent leur soutien à la Russie. Exactement. Et c'est le cas de la fille de l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, qui Bon, ne cache pas du tout ses opinions euh, pro-russes. Et euh, comme euh, tu le sais, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc, juste quelques jours euh, après le début de l'invasion, et eh bien, euh, Doudouzilezouma euh, s'est payé un petit aller-retour à Saint-Pétersbourg euh, pour euh, se faire une visite euh, du palais de Peterov. C'est l'ancienne euh, résidence de Pierre-le-Grand, euh, on appelle le Versailles russe. Et là, eh ben, euh, clic-clac, un petit selfie pour la route <rire> posté sur son compte Twitter. Euh, quand même 200 000 followers, donc, euh, c'est pas rien. Et euh, avec toujours ce hashtag « I stand with Russia ». Donc, on voit bien là que c'est pas juste des trolls. Il hein, y a aussi des vrais comptes euh, qui euh, diffusent ces messages. Donc là, tu nous parles de la fille de l'ancien président Zuma. Mais est-ce qu'il y a aussi des dirigeants africains en exercice qui ont pris des positions pro-russes Bon, alors là, c'est quand même un peu plus touchy. Hein. Il y a 36 nuances de soutien à la Russie. Euh, on ne peut évidemment pas généraliser parce qu'il y a 54 États africains qui ont des liens et des intérêts différents avec Moscou. Mais il est vrai que dans certains pays, l'élite euh, dirigeante est plutôt claire. En Ouganda, par exemple, le président, bon, lui, ne s'est pas clairement exprimé. Par contre, son fils, qui est quand même commandant des armées, a carrément dit que la majorité de l'humanité qui n'est pas blanche soutient l'action de la Russie en Ukraine, c'est assez clair. Et le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, c'est un autre exemple. Lui, alors, c'est beaucoup plus mesuré, mais il reprend l'un des arguments clés de Poutine qui consiste à dire que la guerre en Ukraine a été provoquée par l'OTAN mmh. euh, à force d'élargissement à l'Est. Et puis, euh, dernier indicateur, peut-être euh, lors du vote de la résolution de l'ONU euh, début mars qui condamnait l'agression euh, de l'Ukraine, euh, 17 pays africains se sont abstenus, une dizaine d'autres n'ont même pas participé au vote. Donc tu vois que euh, la question est très sensible.
1: On le voit, ces opérations d'influence prennent un peu partout dans les pays africains, sur Internet, dans la population et même chez certains politiques, tu l'as dit Charlotte. Et si ça marche si bien, c'est pour une raison très simple. La stratégie de Moscou s'appuie sur
0: des années de rancœur. Margot, je te propose qu'on aille voir nous-mêmes les hashtags dont je te parlais à l'instant, pour que tu te rendes un peu mieux compte. Ok, alors je cherche avec ce que tu m'as dit. Euh, par exemple, « I stand with Putin ». Tiens, bah, tu vois, ceux-là, on en voit quelques-uns qui passent. Un qui fait référence à l'intervention américaine en Irak, un autre à la Libye aussi, tu vois. Il y en a même un où il y a écrit, la Russie n'a jamais eu d'esclaves noirs, la Russie n'a
1: jamais colonisé l'Afrique.
0: Oui, ce qui revient en fait beaucoup hein, dans les messages analysés par le chercheur dont je te parlais tout à l'heure, c'est effectivement des commentaires un peu comme celui-ci, euh, mais aussi qui dénoncent euh, donc, le néocolonialisme des Occidentaux, l'hypocrisie des Américains et des Européens, euh, les doubles standards ou l'expression deux poids de mesure qui revient souvent, avec mmh. énormément de comparaisons euh, entre euh, ce qui se passe en Ukraine et l'invasion euh, en Irak. Euh, le message, en gros, euh, à destination euh, des Occidentaux, c'est euh, arrêtez de nous donner des leçons de démocratie. Et puis d'abord, cette guerre, euh, ce n'est pas la nôtre. Donc euh, ne nous demandez pas euh, de prendre position. Et il y a d'ailleurs un proverbe africain qui dit euh, « quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent ». Euh, tout ça pour dire qu'en fait, pour beaucoup d'États africains, c'est une guerre entre géants et euh, il n'y a pas grand-chose à gagner à trop s'en mêler. C'est ce que m'expliquait d'ailleurs un économiste à ce sujet que, que j'ai interviewé. C'est passionnant. Hein. On peut essayer de l'appeler Oui, bien sûr. Bah, il s'appelle Carlos Lopez. Il est professeur au CAP en Afrique du Sud. Tiens, je te, je te donne son numéro. Bon ben, on l'appelle.
2: Allô
1: Bonjour, Carlos Lopez. Enchanté. Je suis avec Charlotte Lalanne qui m'a parlé des doubles standards européens qui sont dénoncés dans certains pays africains et sur lesquels prospère la propagande russe. Elle m'a dit que vous pourriez me donner des
2: exemples. Oui, les pays africains sont assez sensibles au fait que dans la scène internationale, il y a eu un certain nombre de développements auparavant qui montrent que des violations de la souveraineté d'un pays n'est pas vraiment un précédent qui se passe en Ukraine, mais plutôt une tendance que les grandes puissances utilisent de temps à autre. Et donc, il se rappelle encore du Kosovo, ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, mais surtout euh, la grande répercussion de la Libye, où il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui n'autorisait pas nécessairement une intervention pour changement de régime, ce qui s'est produit par la suite, avec des dégâts qui sont encore assez présents dans le quotidien, notamment des populations du Sahel. Et
1: justement, le conflit en Ukraine a continué d'alimenter ce sentiment de deux poids, de deux mesure.
2: Ce que les pays africains, effectivement, pensent, c'est que si on, on, on prend le comportement de, des pays occidentaux vis-à-vis -vis de l'Ukraine à, à témoin, donc on se rend compte que, par exemple, dans le domaine de, des migrations, on est en train de traiter... Euh, la souffrance et les réfugiés ukrainiens d'une façon très différente de ce qui s'est passé par rapport à, à des conflits en Afrique et notamment les politiques migratoires en direction de l'Afrique. Euh, S'ils voient par exemple ce qui s'est euh, euh, passé pendant la pandémie avec les vaccins, avec les, les équipements protecteurs, enfin toute une série d'éléments de, de combat à la pandémie dont les pays africains ont beaucoup souffert. Euh, parce qu'on les promettait des choses qui ne se matérialisaient pas, et notamment sur le plan financier, la partie la plus importante, ce qui a été approuvé à la fin par les FMI est l'équivalent de ce qui vient d'être approuvé pour euh, l'Ukraine. Donc si vous voyez un peu la taille de l'Afrique et ce qui s'est passé pendant la pandémie, euh, avoir à peu près 15 milliards de dollars euh, qui sont approuvés pendant deux ans et l'Ukraine les obtient en deux semaines, c'est quand même euh, assez... Euh, clair qu'il y a une différence de traitement et donc euh, ils se mettent un peu en réserve par rapport à ces développements.
1: Face à ces rancœurs que vous décrivez, euh, la Russie joue la carte du, du défenseur des opprimés. Est-ce qu'on peut dire que son héritage est moins lourd que celui de l'Occident en Afrique
2: ouais, Les pays africains certainement euh, sont encore reconnaissants du fait que l'URSS, dont la Russie est un peu l'héritier euh, avait beaucoup contribué aux luttes libération nationale, à la lutte contre l'apartheid. Donc, les, les pays qui ont des mouvements de libération nationale encore au pouvoir euh, sont quand même, du point de vue euh, de cette histoire, un peu redevant de cet apport, de cette solidarité. Donc, ça compte un peu dans les débats et les prises de position politiques qui sont un peu plus idéologiques. Et donc, euh, le respect de la souveraineté est un principe qui est très utilisé encore pour justifier toutes sortes de prises de position en Afrique. Mais la réalité, c'est que ce qu'ils veulent vraiment, c'est pouvoir regarder la Russie comme un investisseur, pas comme euh, disons le grand frère euh, euh, du passé. Et donc, je pense que même s'ils prennent des positions quelquefois favorables à la Russie euh, du point de vue diplomatique. Euh, ce qu'ils veulent du point de vue euh, économique, c'est d'avoir euh, le plus de contacts possibles avec le plus d'interlocuteurs possibles. Les pays africains ne sont pas dupes. Ils, ils se rendent compte que les relations internationales sont en train d'évoluer vers une confrontation plutôt économique entre les États-Unis et la Chine. Et donc, ils ne veulent pas choisir, ils veulent, ils veulent vraiment être dans une situation où ils peuvent bénéficier euh, d'un monde plus multilatéral, plus intégré, euh, où ils peuvent euh, éventuellement trouver leur compte.
1: Les pays africains restent neutres, mais
0: sans être dupes. Merci beaucoup pour votre éclairage, Carlos Lopez.
2: Merci, au revoir.
0: Et pour rebondir sur ce que disait Carlos Lopez à l'instant, tu vois, il y a un exemple frappant de ce dilemme. C'est l'Algérie. Son premier partenaire commercial, c'est l'Europe. Ses deux premiers clients, d'ailleurs, c'est l'Italie et la France, deux pays... Qui frappe en ce moment même à la porte d'Alger pour diversifier leurs approvisionnements en gaz et donc essayer de se passer du gaz russe. Mmh. Mais en même temps, l'Algérie, c'est aussi un ami historique de Moscou. Depuis l'indépendance, l'URSS avait soutenu le FLN à l'époque, formé aussi des générations de généraux algériens. Et surtout, aujourd'hui, l'Algérie importe 80% de ses équipements militaires de Russie. Quand on connaît le poids de l'armée dans le système politique algérien, ça n'a rien d'anecdotique. Donc même si les pays africains ne regardent
1: plus la Russie comme le grand frère du passé, la méthode d'influence de Moscou porte ses fruits. Et vous allez l'entendre, la Russie n'entend pas limiter cette stratégie à l'Afrique.
0: Margot, je te propose qu'on retourne voir les tweets du début de l'épisode. Encore oui, parce qu'en en fait, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que ça ne concerne pas seulement l'Afrique. Dans son analyse, le chercheur Karl Miller s'est aperçu qu'il y avait d'autres pays concernés, notamment en Asie. Il a identifié la Malaisie, l'Indonésie ou Singapour. Mais surtout, il a repéré une sorte de cluster indien et en particulier un groupe d'internautes pro-russes mais aussi pro-BJP, tu sais, c'est le parti du mmh. Premier ministre Narendra Modi en Inde. Donc le message circule sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'on le retrouve aussi au sein du gouvernement indien, comme
1: on a pu le voir à demi dans certains pays africains
0: bah, Ce qui est intéressant, c'est que l'Inde, comme plusieurs pays africains, n'a pas tellement envie de choisir de camp, euh, parce qu'elle aussi a des intérêts à la fois avec la Russie et avec l'Occident.
1: Sergei Lavrov vient, vient en fait tout juste de rencontrer son homologue indien, Subramaniam Jayshankar. La rencontre s'est déroulée.
0: Sur une note amicale, et le ministre russe a, a même fait l'éloge d'une loyauté euh, mutuelle et ancienne qui règne euh, entre les deux pays. Alors, euh, pour justifier cette neutralité, il y a une sorte de euh, revival euh, du mouvement euh, des non-alignés, euh, très populaire dans les années 60 et dont l'Inde euh, était euh, l'une des figures de proue. Donc, c'est principalement un positionnement idéologique bah, Disons que ça, c'est un peu le vernis, euh, mais derrière, euh, là encore, l'Inde pèse le pour et le contre. Et je te le disais, elle regarde ses intérêts avant tout tout Évidemment, elle compte sur les Occidentaux et notamment les Américains pour faire face à l'autre géant de la région, la Chine. Euh, mais euh, d'un autre côté, eh bien, comme l'Algérie, l'Inde achète ses armes à Moscou et puis euh, l'Inde est surtout très dépendante de l'extérieur pour ses hydrocarbures. Et donc, euh, quand les Occidentaux ont commencé à tourner le dos euh, aux hydrocarbures russes, l'Inde y a vu, elle, une aubaine parce que, tout simplement, Poutine a cassé les prix. Donc, on voit là euh, vraiment comment cette guerre en fait, est en train de bouleverser en quelque sorte l'ordre mondial parce que pendant que tout un tas de pays occidentaux essayent petit à petit de couper les ponts, de s'affranchir de la dépendance aux produits russes et mmh. d'isoler Moscou aussi, et ben bah en même temps il y a un mouvement parallèle, euh, une série d'autres pays qui eux au contraire se branchent à vitesse grand V sur la Russie. Et on peut imaginer que l'alliance entre les BRICS, tu sais, ce groupe qui comprend le Brésil, ouais. la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et bien que ce groupe va se renforcer et que d'autres pays pourraient, à l'avenir, s'y greffer. Donc, on est parti des pays africains. On a parlé
1: de l'Inde et d'autres pays d'Asie. Tu évoques désormais les BRICS. Euh, ça fait beaucoup d'États où l'influence russe progresse, Charlotte.
0: Oui, alors, on l'a vu, hein, la Russie a su cibler des secteurs stratégiques pour se faire des amis. Hein, aussi, on a parlé des armes, des livraisons de blé. Ça aussi, c'est de l'influence très concrète. Et quant au storytelling, qui permet finalement à la Russie d'avancer ses pions et de gagner la bataille des cœurs et des esprits, eh ben là, il faut se rendre compte que les agents d'influence russes capitalisent à fond sur les faux pas des Occidentaux, voire les erreurs, d'où peut-être la nécessité pour nos démocraties de se montrer le plus exemplaire possible. Éviter les erreurs pour que la Russie
1: ne gagne pas la bataille des cœurs et des esprits. Merci Charlotte. Merci, à bientôt. Charlotte Lalanne, tous tes articles sur l'Afrique et tous les articles du service Monde sont à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, en ce moment l'abonnement ne coûte que 99 centimes pour 3 mois. Et je n'essaye pas de vous influencer, mais je vous encourage à vous abonner à La Loupe pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez le faire sur toutes les plateformes d'écoute, comme Apple Podcast, Castbox ou Spotify par exemple. Pensez aussi à nous mettre des étoiles et à nous laisser des commentaires. Et pour nous écrire, l'adresse ne change pas, at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Cro, et Xavier Yvon. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget